0: Bien, quiero hablar un poco acerca de cómo destruir el espíritu de mamón, ¿sí? Y, y es algo tan, tan importante en nuestras vidas en estos tiempos, ¿sí? El espíritu de mamón. ¿Escuchaste hablar alguna vez el espíritu de mamón? Dice que el espíritu de mamón solamente se habla cuatro veces en la Biblia, ¿sí? Y, y de, esa, de esas cuatro veces, tres veces, ¿sí? Lo nombra Jesús. Imagínate, qué importante para Jesús, ¿sí?, destruir este espíritu, si ¿Sí? es Él el, 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 que, el que está muy eh, enfocado en que nosotros seamos vencedores también de este espíritu que hay en este, que, que corre en el sistema de este mundo. Entonces, quiero que podamos leer juntos Mateo capítulo 6, y sí, hay muchos cristianos acá viejitos que lo tienen, que se la saben hasta de memoria, ¿No? Mateo capítulo 6, versículo 24. 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá, sí, a, sí, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, ¿no? Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Jesús acá llama ¿sí? a la riqueza, eh, es un espíritu que, que se le llama en la Biblia mamón, es un espíritu de mamón, ¿sí?, Mamón es un espíritu que, que, está, que gobierna las riquezas de la tierra. Por esa razón, una, una, de, las, una de, la, de, de las señales de los últimos tiempos ¿no? va a ser la, eh, el hambre que va a haber, ¿sí? porque, porque hay gente injusta que está gobernando esas riquezas, ¿sí? movidos por, por, por el enemigo, por Satanás. Y también se habla de que en los últimos tiempos no se va a poder comprar ni vender, ¿sí? La marca que se habla, ¿no? Van a, va a haber muchas restricciones. Entonces, hay, hay un espíritu, es Satanás mismo, que va a querer gobernar sobre las riquezas, ¿sí? Y sobre los comercios de la tierra. Entonces, nosotros como hijos de Dios eh, sabemos todo lo que viene en la tierra, pero nosotros, Jesús nos dio un arma poderosa, así Que es... Primeramente somos del reino de los cielos y Jesús nos habló de cómo destruir o cómo contrarrestar todo lo que se viene en el mundo, el hambre que hay, ¿sí? el aumento de las cosas que hay también y tantas cosas referentes al dinero y, y, y a las riquezas. Entonces Jesús dice esto, aquel que ama las riquezas, que ama el dinero, va a menospreciar a Dios. No se puede servir a, Dios, a dos señores, dice. No, pero yo amo a Dios también, pero no tengo tiempo. Yo amo a Dios, pero yo tengo que pagar esto, tengo que hacer aquello, tengo que, tengo que hacer un montón de cosas. Yo amo a Dios, pero yo no puedo hacer esto. Entonces, la Biblia dice, Jesús dijo, no se puede, aunque quieras, no se puede. Porque te vas a pegar a una cosa ¿sí? y vas a, vas a menospreciar al otro. Entonces Jesús fue muy tajante con eso. Y sigue diciendo, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. ¿Sí? Es, yo, es, este es un espíritu y es una enfermedad que está viniendo sobre la tierra, la preocupación. Decir conmigo esto, preocupación. ¿Sí? No se preocupe por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, cómo vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense, las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de la vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni Salomón con todo su esplendor se vestía con unos de ellos. Si así viste Dios a la, a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada ¿sí? al horno, ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe, Dios sabe lo que necesito, Dios sabe lo que necesitas. ¿Sí? Te lo quiero repetir porque hay cosas que son tan fundamentales, pero muchas veces nos olvidamos de tantas cosas. ¿Sí? Y así como pensamos y es así como actuamos. ¿Sí? Tu, tu estilo de vida es lo que marca cómo estás pensando. No son tus palabras, sino que es como piensas. Porque hay mucha gente que habla mucho y dice mucho, ¿sí? Y, y se jacta de muchas cosas, pero no vive así como lo que dice que, que, que Él va a hacer, ¿no? Entonces, lo que nos define es cómo pensamos, no qué es lo que decimos. ¿Sí? Y vos tenés que saber que Dios sabe lo que necesitas, ¿sí? Él sabe lo que necesitamos. Porque lo, eh, más bien busquen, Primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. ¿sí? Busquen el reino de Dios. Dice Jesús, no puede servir a dos señores. No puede servir al Dios de las riquezas. ¿sí? No puede servir al Dios de las riquezas y no puede servir a Dios. Sí, el Dios de la riqueza que habla la Biblia es un, un Dios con, con la D minúscula. Sabes quién es el Dios de todo el dinero que tenés en el banco? Mamón. Mamón es el dueño de todo lo que tienes. Porque Jesús dijo, él es el Dios de las riquezas, Mamón. ¿Y quién es Mamón? Mamón es un espíritu de Satanás que gobierna el dinero que gobierna las riquezas, que gobierna las posesiones. Y Jesús dijo eso, no podés servir ¿sí? a mamón y servir a Dios. Hay mucha gente que está sirviendo a mamón. Y en esta semana se hablaba ¿sí? en Vida con Propósito que nosotros tenemos que disponer nuestra vida para servir a Dios. ¿sí? Todos tus dones y todos tus talentos tienen que ser para Dios. Hay mucha gente que trabaja y tiene dones y tiene talentos, pero está trabajando para mamón porque está acumulando. Entonces Jesús dijo, no pueden servir. Y yo les, les hablo esto y si hay personas que llegan por primera vez y que siempre han tenido algo en contra del dinero, es por eso en la iglesia, el dinero en las iglesias. Es por eso, porque mamón, Satanás, una de las cosas que siempre va a querer hacer, va a querer ridiculizar. Y hay mucha gente, y ahora vamos a seguir hablando más adelante, hay mucha gente que no entra al reino a causa del dinero. Se pierden todo lo que Dios le puede dar a causa ¿sí? del amor al dinero. Si ¿Sí? cuando se habla de dinero en la iglesia, ¿sí? un dinero que va a ser administrado para el Señor, y si a vos te causa algo, es porque hay algo que está pasando en el corazón de esa persona. Está habiendo amor por el dinero está viendo un amor y una devoción por, por el dios mamón. Y quiero que podamos seguir que leer también en Lucas. Lucas capítulo 16. Yo sé que Dios te va a Dios te va a traer libertad en este tiempo de este dios sí que te quiera aprisionar. Una de las cosas que hace mamón, ¿sabes qué? Este afana, te preocupa, no te deja dormir, te dice no te va a alcanzar, no lo vas a lograr. La economía de este país se viene a pique, no puedes comprar más, no vas a poder más, eso hace mamón. Quiere que la gente viva preocupada, afanada, quiere que viva como, como vivió el pueblo de Israel en Egipto, esclavizado, haciendo eh, ladrillos de barro esclavizados y cuando Moisés dijo Dios dice que mi pueblo que mi pueblo vaya y le adore ah, ellos quieren adorar a Dios les voy a dar más trabajo ¿qué hace el sistema? el sistema hace que no te alcance para que vos trabajes más para que no sirvas a Dios y eso hace hace el sistema de Satanás ¿sí? para que no adores ¿qué quiere hacer? ¿qué quiere hacer? Que trabajes y te agotes y que le des toda su energía a él. ¿Sí? eso quiere Y eso quiere Satanás, ¿sí? pero nosotros somos gente sobrenaturales Nosotros vamos a trabajar, nos va a alcanzar, ¿sí? vamos a tener fuerzas, ¿sí? vamos a servir a Dios en su reino. Y ahora quiero profundizar un poco más de todo esto, pero me estoy adelantando. Lucas capítulo 16, 9 al 13. No te vayas hasta el último capítulo, por favor. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, hayan quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les concederá las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces Jesús vuelve a dar el mismo ejemplo. Pero acá habla de una palabra, dice, riquezas mundanas. Hagan amigos con las riquezas de este mundo. ¿Sí? Dice, hagan amigos. Y pareciera es como que, que está diciendo, compren a la gente con el dinero que tienen y hagan amigos, ¿no? Y eso es lo que pasa en el mundo. ¿Cuántas veces hay personas que me dijeron, pastor, ¿sabes? Yo me di cuenta a mis amigos del... Fuera de Dios, me querían solo por el dinero que tenía. Sí. Y, pero cuando, cuando la cosa no me va bien, nadie está al lado mío. Pero acá yo me doy cuenta, me dicen algunos, que acá no me quieren por todo el dinero que tengo. Decí conmigo esto, a mí no me quieren por todo el dinero que tengo. ¿no? Eso. Amén, sí, profetiza sobre tu vida. ¿No? Sí, te quieren por lo que eres. eres. Eres mi hermano, eres mi hermana, eres valioso, hay un tesoro. Que Dios puso dentro tuyo, si sí, Él te compró por un precio muy alto, si sí, cuánto valor tienes, ¿no? El precio es altísimo. Entonces por eso nos valoramos, somos hermanos, familia. No nos valoramos porque, porque tenemos un buen auto o no, si sí, eso no nos valoramos porque hay una profesión o no, porque no, no, eso eh, en el reino no pasa eso, ¿Sí? No hay distinción de personas. Sí, hay un valor sí, tremendo en cada uno de nosotros. Cada uno tiene una función poderosa en el reino. Por esa razón, yo, una de las cosas que a mí me dio tanta identidad cuando llegué a una iglesia fue cuánto me amaron sí, sabiendo que yo no tenía un, ni bicicleta tenía. Y me sentí tan valorado, tan amado, que cuando yo estaba con mis amigos, sí, siempre me sentía el último porque porque era el que menos tenía y eso pasa en la adolescencia, ¿Sí? no, como que nos, nos vamos eh, dando valor por lo que tenemos ¿sí? y, y se van dando ese estatus, hay un estatus en el mundo que en el reino no, eso muere, ¿sí? no, no se mira por estatus, se mira por lo que somos realmente para el Señor. Pero quiero que podamos seguir. Vamos hasta ahí. ¿Qué es mamón? La palabra aramea que significa riqueza, Mamón significa riqueza y proviene del dios Asirio, ¿sí? que es un dios de Babilonia. La palabra Babilonia significa confusión, plantado, Babilonia fue plantado en la confusión. En Génesis capítulo 11 habla, habla como hubo un sistema, el ser humano quiso hacer un sistema para alejar a Dios y poder hacer un montón de cosas fuera de Dios. Y eso es, eso es lo que provocó ¿sí? Babilonia el sistema de Babilonia ¿sí? tiene un sistema que tienen, ellos tienen un dios que se llama mamón es el dios de sus riquezas y es el, es el dios que le da riquezas a ellos y que les hace generar un sistema fuera de nuestro del dios verdadero Entonces cuando queremos vivir un sistema fuera de Dios en el área de las riquezas y en el área económica estamos adorando a mamón. Cuando hacemos todo lo que queremos hacer, implementar, lograr, si lo hacemos fuera del sistema económico que Dios plantó en su palabra, estamos queriendo hacer una Babilonia fuera de Dios. Qué lindo que es cuando vos ves a una persona que ha logrado un montón de cosas y dices, mira, con mi fuerza no lo hubiera logrado. Pero no sé cómo fue, pero Dios lo hizo, me abrió puerta, hizo esto, hizo aquello... Sí, él me hizo que me recibiera Hace poco una persona me escribió Así un testamento largo Pastor, ¿se acuerda todo lo que viví? Todo lo que me pasó, capaz que está ahí escuchando y, y esto, y yo estaba a per, perder la carrera, me faltaba un, un título, pero era imposible hacerlo, tenía que volver a hacer todo de nuevo y gastar un montón de dinero y un montón de cosas. Pero, ¿sabe qué, pastor? Y, y yo pasé un montón de pruebas estos días. Mi abuela, si sí, falleció, mi abuelo está enfermo y todo un caos, ¿no? Y de repente una llamada dice: ¿sabes qué? Queremos que vengas porque te queremos validar el título y queremos darte el título. Pastor, ahora ya tengo el título en la mano, dice. ¿Quién puede hacer esas cosas? Qué lindo cuando hasta tenés tu título, ¿no? Y que vos te considerabas, no, yo no podía lograrlo, pero lo hizo Dios. Y cada cosa que hagas en la, en la vida y cada logro que tengas, qué bueno que lo puedas lograr, ¿sí? Aunque sea con el, raspando. En Argentina se dice raspando. Porque más vas a reconocer a Dios. Pero cuando hay una persona que... que, que bueno, acá hay mucha gente inteligente, pero ustedes no son el, el caso, ¿no? Gente que han logrado re bien, son tremendos estudiantes. Qué lindo que es ver esa gente así, que reconocen a Dios en todo. ¿Amén? Entonces, el sistema de Babilonia quiere llegar a, a hacer un montón de cosas fuera del sistema de Dios. ¿sí? Entonces, estamos hasta ahí. Mamón es un dios, es el dios de las riquezas. Todo, es toda riqueza toda toda todo dinero está gobernado por mamón y cómo es cómo se destruye el dios mamón ¿sí? en la biblia Ma, quiero decirte esto ¿Qué, ¿Qué ofrece este dios mamón ofrece seguridad ¿sí? ah yo con, con el dinero voy a tener esto voy a tener aquello mamón ofrece eso si sí, muchos piensan que teniendo más dinero van a tener más seguridad, eso te ofrece Mamón. Muchos piensan que teniendo más dinero yo voy a tener mejor identidad, voy a tener un mejor estatus social, ¿sí? Piensa que todo se logra con el dinero, ¿sí? Si, si hay ese pensamiento, si ¿sí? Estás queriendo servir a Mamón. Piensa que con mucho dinero van a tener libertad y con mucho dinero van a tener felicidad. Nosotros vemos en la Biblia constantemente cuando la gente se le acercaba a Jesús, ¿sí? el paralítico, el ciego, la mujer con el flujo de sangre, ¿sí? nunca, nunca Jesús le ofreció dinero a las personas que se le acercaban. Gente infelices, gente sin identidad, gente cero seguridad, nunca le dijo a vos te falta dinero. Nunca, nunca el caso era eso. ¿Sí? Nosotros no necesitamos dinero para tener seguridad, para tener identidad, para tener libertad y para tener propósito en la vida, ¿Sí? Nosotros necesitamos a Cristo, si ¿sí? Necesitamos su reino en nuestras vidas. Y es un engaño muy, muy fuerte pensando, ¿sí? Que solamente el obtener muchas cosas es lo que nos va a dar eso, seguridad, identidad, ¿sí? Propósito y un montón de cosas. Y quiero que podamos ver esto, a ver, ¿El dinero es malo? Primera de Timoteo capítulo 6, 10 dice, porque la raíz de todos los males ¿sí? es el amor al dinero. No es el dinero, sino que es el corazón, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo a algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Fíjate lo que sucede. Muchos hasta se han deslizado de la fe por el amor al dinero. ¿Conoce gente así? ¿Te ha pasado alguna vez? Si sí, muchas veces hasta esto, el amor al dinero, es un Dios. ¿sí? Eh, amar a este Dios, mamón, te, puede, te va a desviar de la fe. ¿Qué hacer con el dinero? Hay una promesa que está en Malaquías, ¿sí? que dice que hay mucha gente empezó a, a servir no con su dinero, empezó a hermosear sus casas, con su dinero empezó a, a salir, ¿no? que no está mal, con su dinero empezó a hacer un montón de cosas, pero se olvidaron, del, se olvida, se olvidaron de Dios, se olvidaron de traer los diezmos, las ofrendas, las primicias, a la casa de Dios. Y por causa de que el pueblo se empezó a olvidar de Dios y empezó a solamente a satisfacerse ¿sí? con el dinero, dejó de haber adoración en la nación. Porque en ese tiempo, los que mantenían el fuego encendido eran los sacerdotes y los levitas. Y hubo, y hubo en la repartición de tierras, todos tocaron tierra, menos los la tribu de Leví. Y Dios le dijo, ustedes no van a tener heredad porque yo voy a ser su heredad. Y a ustedes lo van a sostener sus hermanos con la décima parte de todo lo que cosechen y de todo lo que hagan. Y el pueblo se empezó a olvidar, ¿sí?, de darle a Dios lo primero y empezó, ¿sí?, a disfrutarlo de ellos solos. Y lo que empezó a suceder es que dejó de haber adoración en Israel. Y lo que empezó a suceder por dejar de haber adoración en Israel, todas sus cosechas se empezaron ¿sí? a poner feas. Dice que empezaron a venir la oruga, el saltón, el revoltón y todo lo que ellos cosechaban ya no llegaba y ya no podían comercializar porque todo se les desintegraba. Entonces, ¿cómo, cómo nosotros sabemos cómo podemos destruir al Dios mamón ¿Saben cómo es? Dándole a Dios lo primero. ¿Cómo, cómo yo puedo deje, hacer que Mamón no gobierne mi dinero, no gobierne mi sistema económico en casa, no me, eh, que, el, que Mamón no, no gobierne todo el sistema de mi familia ¿sí? y, que, y, que, y, y ver la provisión de Dios diariamente, mes a mes, que Él haga milagros, ¿sabes cómo? Dándole a Dios la décima parte de todo lo que yo gano. Una de las maneras de bendecir mi economía ¿sí? y hacer que Mamón ya no gobierne sobre todas mis finanzas, mi economía, ¿sabes qué es? Es dándole a Dios lo primero. Y hay una parte que dice ahí en la Biblia eh, las riquezas injustas. Hagan amigo con las riquezas injustas. ¿Y saben lo que significa eso? Lucas 16.9, vamos a leerlo otra vez, si me, si me podés poner. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas, dice en esta versión, para ganar amigos, a fin de que cuando éstas est se acaben, ¿sí? hayan quienes reciben a ustedes en las viviendas eternas, a fin de que cuando falten, ¿sabe lo que significa cuando falten? Cuando mueras. Hagan amigos por medio de las riquezas injustas, busquen en el Strong la palabra falten, significa mueran. Dice cuando tú partas de esta tierra, ¿sí? antes de partir de la tierra, vos con tu dinero tenés que hacer que muchos entren al reino. El dinero ¿sí? es una herramienta para que mucha gente ¿sí? conozca a Dios. ¿Saben que Cuando vos empezás a dar ¿sí? en tu iglesia local, cuando empezás a dar, diezmar, ofrendar, cuando das a las misiones, si sí, cuando empezás a dar para la obra de Dios, sabes qué estás haciendo? Estás contribuyendo para que el reino de Dios se expanda y para que muchos conozcan a Cristo. Y una de las maneras, dice, que cuando falten los reciban, ¿no? Dice, para ganar amigos, que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. ¿Qué significa esto? Dice que cuando vos mueras y cuando vayas a las moradas eternas, en las moradas eternas te van a recibir la gente que se salvó porque vos fuiste generoso con Dios. Las personas que, que, que vos apoyaste, misioneros, que fueron a predicar a otras naciones y ese misionero le predicó a 15, 20, 30, 40, 50, 100. ¿sí? Y toda esa gente va a decir, gracias a tu contribución, gracias a lo que vos diste, gracias a tu ofrenda, gracias a que fuiste generoso ¿sí? con el reino de Dios. Yo hoy puedo conocer... El evangelio, hagan amigos con las riquezas de este mundo. Necesitamos utilizar bien nuestro dinero. Necesitamos bendecir todo lo que está en el banco. ¿sí? Y reprender a mamón. ¿Y cómo? Dando la décima parte. Cuando, ¿Y qué, qué dice malaquías? Si ustedes, ustedes traigan la décima parte, si ustedes no lo hacen, ustedes están robando porque la décima parte le pertenece a Dios eso dice la Biblia y, y dice que cuando yo le doy a Dios la décima parte Dios te deja el 90% para que lo administres el 90% es tuyo decí conmigo esto, el 90% es mío ¿Sí? para que hagas y que lo administres la décima parte le pertenece a Dios ¿Saben qué? Vivimos en un sistema donde dice, en la iglesia te están robando. En la iglesia están haciendo esto. Pero yo he visto la mano de Dios primeramente en mi vida. ¿Sabe cuánta, ¿Saben cuánto se nos multiplica el dinero en casa? Y no es porque ganes cierta cantidad mes a mes. Yo he visto gente que gana la misma cantidad mes a mes y veo aquel que diezma es más prosperado, se le multiplica, le rinde, hace más cosas que aquel que no diezma y el que no da, no le rinde, no le alcanza porque trabaja en saco roto. Familia, yo te tengo que hablar esto porque esto es libertad para tu vida. Vas a ver la mano de Dios en tus finanzas, en lo que vas a hacer, ¿sí?, porque Dios va a multiplicar. ¿Qué dijo Jesús? No puedes servir a mamón. O sirves a mamón o sirves a Dios. ¿Sí? Y, y después, sabes qué dice? No se preocupen. No se preocupen. Yo les voy a dar. Yo les voy a multiplicar. Yo les voy a proveer. Yo voy a hacer que les rinda. ¿Por qué se preocupan por la comida, por el vestido, por la ropa? Cuando hay un cristiano que se está preocupando por esas cosas y vive constantemente afanado por esas cosas, es porque su proveedor está haciendo su dinero. O sea, mamón. Pero cuando hay un cristiano que dice, eh, hoy... ¿Saben qué? Necesitamos que Dios haga un milagro. Mañana Dios algo tiene que hacer. Sí, porque yo le soy fiel a Dios siempre. Dios algo tiene que hacer. Dios tiene que proveer. Es un cristiano que vive en dependencia y en confianza con Dios. ¿Me doy a entender, familia? Yo sé que Dios te va a mostrar su fidelidad y vas a empezar a ver su mano poderosa en esta, en esta área. Fíjate lo que sucede en el mundo. En el mundo, el que es rico se enriquece más. Y el que es pobre más se empobrece. ¿no? ¿Sabe qué? ¿Cuánta gente dice, pastor, cómo yo voy a dar si a mí no me alcanza? ¿Cómo voy a dar si este mes alcanza? Llegué con lo justo. ¿Cómo voy a hacer eso? si mes a mes yo estoy ahí con lo justo y encima sacar la décima parte y darlo ¿cómo lo voy a hacer? pero Dios tiene una promesa en la Biblia que dice en Lucas 16, 12 desde el versículo 10 el que es fiel en lo muy poco ¿cuándo hay que ser fiel? yo tengo poco ¿cuántos levantan la mano acá y me dicen yo tengo poco? ¿Eh? ¿No? Bueno, estás en un estatus más alto porque acá dicen muy poco. <ríe> ¿Cuánto me puede decir, Pastor? Yo realmente yo tengo muy poco. ¿Cuánto pueden decir, acá, yo Muy poco, ¿verdad? ¿Qué es tener muy poco? No alcanzar, hasta no comer casi. ¿Sí? Le voy a dar a, a mis hijos porque a mí no me va a alcanzar. ¿Sí? ¿Saben saben todo lo... En Argentina cuando hubo el corralito y todo todo ese tremendo bochinche ¿no? que hubo, realmente había muy poco. No había harina, no había en la casa, no había nada. Sí, Y acá estamos, vivos. <ríe> ¿Sí? Cuando Dios es tu proveedor, ¿sí? nada te va a tocar. Y acá dice, cuando sos fiel en muy poco, ¿qué es ser fiel en muy poco? En lo muy poco, yo saco la décima parte, se lo doy a Dios, ¿sí? Y el 90% Dios va a tener que multiplicar. Pastor, pero yo le di a Dios y no me alcanza... Eh, Arreglátela con Dios. ¿Quién es tu proveedor? ¿La iglesia? ¿El pastor? En la iglesia no me ayudan. Dios es tu proveedor. Dios es nuestro papá. Dios me provee constantemente. Yo no le voy a golpear la puerta a un hermano siendo el pastor cuando me falta. Yo no le voy a golpear la puerta a un hermano porque yo necesito hacer esto. Me tenés que ayudar. Es Dios. Constantemente nuestro proveedor, el que nos sostiene, nos sustenta, familia, es nuestro Padre celestial. Él es. Yo cuando veo a una persona que es fiel a Dios y está pasando momentos difíciles, yo digo, wow, esta persona va a llegar muy, muy lejos, porque así es Dios. Muchas veces pasamos procesos, pero Él no se olvida. La Biblia dice, Él no se olvida de tus ofrendas. Y el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. O sea, el que tiene muy poco, Dios dice que va a tener mucho. ¿Sí? Porque no está hablando de dos personas diferentes. Está hablando de una misma persona que tiene muy poco, pero es fiel a Dios. Y Dios dice, yo te voy a dar mucho. Y el que es injusto en lo muy poco... También es infiel o injusto en lo mucho. Entonces, familia, nosotros necesitamos ser fieles desde ahora. No digas, yo cuando tenga voy a. No, desde ahora. ¿Eh? Cuando gane la lotería, dice voy a dar el 10%, dice. Ore por esto, pastor. No, 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 no. Anda. Que te bendiga, mamón. <risa> Pero así es Dios, familia, en el reino, ¿sí? El que es fiel en lo muy poco, Dios le va a dar, lo va a poner en lo mucho, porque es, está siendo fiel, porque con el dinero, con esas riquezas mundanas, esa persona va a hacer que muchos entren al reino. Con esas riquezas mundanas va a sostener misioneros, va a sostener eh, templos, vamos a construir templos, ¿sí?, con esa riqueza vamos a, vamos a bendecir a gente, ¿sí? Nosotros, Señor, quien, que ponga sabiduría en nosotros para ser administradores de todo lo que Él va a poner en nuestras manos. Si hoy en día ves lo que ves y estás donde estás, es porque Dios nos está dando la capacidad de administrar, ¿sí? Lo que ingresa en esta casa. No hubo una ayuda social, no vino ayuda de ningún hombre, si sí, no vino ayuda de un hombre, llegó el millonario a la iglesia, a él nos va a ayudar. No, 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 la ayuda viene de Dios. Y nosotros vamos a, ser, eh, vamos a ser fieles en lo muy poco, porque Dios nos va a poner en mucho. Nosotros como iglesia, todo lo que ingresa en nuestra casa de adoración, todo lo apartamos, la décima parte. Y una de las cosas que yo me jacto, entre comillas, le digo, Señor, Él nos sostiene mes a mes siempre y nos permite soñar porque nosotros bendecimos toda nuestra riqueza, no dejamos que Mamón gobierne. Y hoy en día estamos soñando con edificar en Parral. Compramos un terreno en Parral, lo compramos el martes, firmamos, ¿sí?, Firmamos ya el papel, ¿sí? un aplauso para el Señor. Y, y estando en, una, en, un, en un momento donde la nación, ¿sí? todo se fue al doble, ¿sí? si yo diría, no voy a edificar porque todo está caro, es porque estoy confiando en Mamón. <risa> Mamón sería mi Dios y mi Dios me diría, no lo hagas. Pero mi Dios no es Mamón. Porque todo mi dinero, todo, todos los recursos ¿sí? están bendecidos y protegidos. El 90% de lo que administramos está protegido por Dios. Y soñamos con comprar el terreno acá en Talca y también edificar en Talca. No sé cómo va a ser, realmente no sé. Si sí, no, andá a mirar mis cuentas bancarias. Andá a ver las cuentas de la iglesia. Todavía no tiene una cuenta propia, ya la vamos a tener. Pero vivimos en fe, familia. Vivimos porque Dios guarda nuestras finanzas constantemente. Tantas cosas que hemos hecho, ¿sí? Y cuánta gente dice, no, pero ustedes tanto, uh, tanto pagan arriendo, tanto hacen esto, tanto aquello, y tan difícil que está la cosa. Sí, pero no, no es mamón el que me da, ¿sí? Es Dios. Familia, yo creo que en este tiempo Dios nos tiene que llevar a un nuevo nivel de dependencia y de confianza en Él. ¿Sí? Vamos, vamos a ser una iglesia que no adora a Mamón. Si ¿Sí? Todo lo que está pasando en este mundo, ¿sí? vamos a ser luz. ¿Cómo vamos a ser luz? No es solamente ser, ser buenas personas. Vamos a ser luz en la fe que vamos a tener. En todo lo que Dios va a poner en nuestras manos para administrar.